0: o fatalnym meczu Manchester United. Ma tylko nogi jak, jak ma bronić, tak to normalnie jest uciętym tłowiem biegającym. Flux show jest hulany. Dla Bruno piłka to jest gorący ziemniak, którego trzeba jak najszybciej się pozbywać. Dzień dobry wszystkim. Spotykamy się tutaj, co prawda, w okrojonym gronie, ponieważ nie ma z nami Mateusza, który wyjechał do Chorwacji po pierwszej kolejce Premier League, ponieważ zobaczył, jak Aleksander Mitrowicz niszczy jego zespół. Ale no cóż, spotykamy się, by omówić wydarzenia, jakie zobaczyliśmy na angielskich boiskach Premier League. W pierwszej kolejce na nowej platformie ViaPlay jest ze mną Kasper Urbański.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Maksymilian Sykulski. Dzień dobry Państwu. Tak, i również jestem ja, są Polański. Zanim zaczniemy omawiać wydarzenia, to dziękujemy Wam za odbiór naszego pierwszego filmu. Za wszystkie lajki i komentarze pod naszym fanpage'em oraz liczymy na dalszą aktywność z Waszej strony na naszych socialach. Myślę, że możemy przejść od razu do meczu inauguracyjnego. Rozgrywek Premier League, który odbył się na Selhurst Park, w którym Arsenal wygrał 2-0 z Crystal Palace. I był to również pierwszy mecz, który mogliśmy podziwiać już tak, jak wspominaliśmy na antenie Via Play. Gdzie, no moim zdaniem generalna cała otoczka była dość bardzo fajnie przedstawiona. Nie wiem, co o tym sądzą inni. Znaczy ja się na pewno zgadzam z tym,
1: że y, otoczka Via Playa była bardzo dobra. Taką mocną ósemkę bym im dał nawet. Też mogło to być spowodowane tym, że my z Maxem oglądaliśmy ten mecz na wyjeździe, na Mazurach, na telefonie, zatem dosyć pionierskie warunki. No ale no mimo wszystko nie... Jakby nie y sorry. było źle.
2: No i też myślę dlatego, że jednak ja i Kacper... W zeszłym roku oglądaliśmy też Premier League na kanał plus online, więc też mamy takie porównanie w sumie, jak było na tamtej platformie, no ale myślę, że jeśli nie będzie problemów, no to wypadło to bardzo przyjaźnie, myślę, dla wszystkich użytkowników.
0: Tak, co prawda y, późniejsze problemy organizacyjne wystąpiły w innych dniach, o których też y, wspomnimy, wspomnimy później, na przykład przy okazji y, meczów, które miały pojawić się rzekomo w multi ale może teraz skupimy się na samym meczu. I no moim zdaniem Arsenal wypadł dość taki w sposób ciekawy, ale zachowawczy na, na pewno, ponieważ nie widzieliśmy jeszcze takiego, takiej ofensywnej gry od pierwszej do 90 minuty, którą no, widzieliśmy na pewno w meczach przedsezonowych. Jednak była widoczna ta zachowawczość po strzelaniu pierwszej bramki.
1: Znaczy tak, ja na pewno się zgodzę z tym, że stosunkowo Arsenal, mimo że zaczął z przytupem mecz, to z czasem zaczął powoli opadać z sił, albo ewentualnie też hamować trochę ten mecz, co nie zmienia faktu, że momenty, które były yy, bardzo dobre, tak na przykład jak na samym początku meczu, kiedy Gabriel Jesus nawet nie spodziewając w ogóle chyba sam siebie, przeszedł obronę Crystal Palace jak pachołki. No szkoda, że to nie wpadło wtedy też, były też takie bardzo bliskie sytuacje, jak na przykład Martin Odegard, który zabawił się w Ozil'a i zamiast po prostu strzelać na bramkę, szukał podania przy 5 metrach. Więc do te momenty Arsenalu na początku meczu na pewno były dobre, gorzej z późniejszym czasem, ponieważ Crystal Palace pod koniec pierwszej połowy i na początku drugiej bardzo zaczęło dominować. No i mimo wszystko wydaje mi się, że ten mecz można zaliczyć do dobrych w wykonaniu Arsenalu, ponieważ jeżeli byśmy mieli do czynienia ze starym Arsenalem, to tego naporu Crystal Palace by nie wytrzymali, na pewno by nie wytrzymali. Pozdrawiamy tutaj wszystkich obrońców dawnych Arsenalu, Mustafi, Sokratis, David Luiz. Jasne, gdzie,
0: gdzie te pochwały dla Salimby, ja czekam. Tam, czekam. Yy,
1: tak, 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 to, to, to za chwilę. No no i jeszcze przechodząc do tego posłuchania na koniec końców, bramka na 2 -0. co prawda taka bardzo szczęśliwa, też dzięki Markowi Guechi, który sam sobie wpakował bramkę. Tak, no i przechodząc właśnie do zawodników, których ja bym wyróżnił, no to, tak jak Przemek tutaj powiedziałeś, no nie da się ukryć tego, że William Saliba jest wielki, nawiązuje do poprzedniego odcinka, i na pewno pokazał to, że, można powiedzieć, miałem rację, że będzie to super wzmocnienie, Mam nadzieję, że nie opadnie, z, nie siądzie na laurach. Naprawdę ten występ był bardzo imponujący. Został nagrodzony zawodnikiem meczu. Skuteczność podań podajże była na poziomie nawet 95%, więc to stosunkowo bardzo dobre. Wiele pojedynków było wygranych. Między innymi zapadł mi w pamięć ten, który został co prawda przerwany przez faul Tomasa Parteya. Ale naprawdę po prostu jak Saliba wjechał i skosił piłkę od zachy, to było coś pięknego. Więc naprawdę czekam na więcej i mam
0: nadzieję, że tych występów
1: wielkiego saliby, wielkich występów wielkiego Saliby będzie jeszcze więcej.
0: Z piłkarzy, których już Kasper wyróżnił, ja bym chciał na przykład dodać nazwiska pewne z palace, na przykład Joachima Andersena, który wykazywał się fantastycznymi, długimi podaniami dzięki którym tak naprawdę palas mogło jakiekolwiek akcje zaczynać, ale tam, gdzie masz Joachima Andersena, tam również możesz mieć po raz y, szósty czy siódmy już y, na start sezonu an, y, Jordana Aju na prawym skrzydle, który w sumie nie wiem czemu on y, y, gra jeszcze w tym składzie, ale no jakoś, jakoś przeżył i żyje dalej.
1: Jordan Aju to jest po prostu event chłop, Jedyne chyba, co ma, to ma gigantyczną wytrzymałość, co było widać po tym, jak Zinchenko zaczął nie domagać po prostu, a Aju leciał i leciał dalej.
2: No tutaj ja bym się zgodził, że Arsenal w pierwszej połowie rzeczywiście ta piłka, ta gra Arsenalu wyglądała fajnie, ofensywnie. No w ogóle ta akcja Gabriela Jezusa, co tam przedryblował kilku zawodników, Crystal Palace w polu karnym i prawie nie prawie no udało mu się strzelić, no to naprawdę te akcje na początku robiły wrażenie, no ale w drugiej połowie no wydawało mi się, że właśnie no nie zauważyłem wielkiej poprawy w porównaniu do zeszłego sezonu, bo to był dla mnie właśnie taki stary, dobry arsenal, który w pierwszej, w pierwszej połowie wygląda bardzo dobrze, wydaje się, że super że grają kombinacyjną piłkę, tutaj jest wymienność pozycji, podań, jakieś dośrodkowania, każdy zawodnik jakoś się pokazuje, a no w drugiej połowie no to, to była totalna dominacja Crystal Palace i tak naprawdę no, przy, przypadek sprawił, że, że Arsenalowi udało się strzelić tego drugiego gola na, pod sam koniec meczu. No i też myślę, że to bardziej też wynikało z tego, że no jednak Crystal Palace wygląda trochę gorzej, jeśli chodzi o kadrę w porównaniu z zeszłym sezonem, no bo na przykład nie ma już Konora Gallaghera, który jednak był no, jedną z głównych postaci w zeszłym sezonie w Crystal Palace. A tak więc to myślę, że no na pewno są rzeczy, które, które jakby mogą napawać optymizm, tak jak na przykład Zinchenko, tak jak wyglądał w pierwszej połowie, w końcu też zanotował asystę, no to wyglądał bardzo fajnie, ale no, no jednak myślę, że nadal jest dużo do, do zrobienia, no bo mówię, no ta druga połowa to, to nie wyglądała najlepiej.
0: No to prawda, chociaż można też powiedzieć, że Arsenal trochę postrzelał z przypadku, a Dwie okazje, gdzie powinny paść bramki, czyli y, patelnia jaką miał Martinelli już tam w pierwszych minutach meczu oraz y, okazja Odegarda, gdzie było widać, że ten chłopak jest y, jednonożnym piłkarzem. To, no, to były takie patelnie, że, że no, ja, ja byłem zdziwiony, że, tam, że to bramki nie były. Krystal Polas też miał takie okazje, jak chociażby właśnie ta y, 1 na 1 y, EZ, gdzie, był to masakrycznie słaby strzał, który poszedł prosto w Ramzela. Ale myślę, że Arsenal zdał taki test um, takiego dość pewnego, bo bym powiedział, że to było kontrolowane zwycięstwo. Oni po prostu jeszcze jakoś nie, nie imponowali. Ale no, były to na pewno ważne trzy punkty na startnie na niełatwym terenie. Za to testu nie zdał Liverpool, który w pierwszym sobotnim meczu na Craven Cottage, zremisował 2 do 2 z Fulam, gdzie w tym spotkaniu w ogóle Fulam wyszło z taką falą uderzeniową. Tam pressing był widoczny od pierwszej minuty dosłownie. I ciężko było Liverpoolowi w ogóle rozegrać jakieś, jakąś kombinację, 3-4 podania na własnej nawet połowie. No, było to bardzo ciężkie spotkanie, zwłaszcza w pierwszej połowie dla Derec. I jedyne co możemy powiedzieć, no to chwała wielkiemu Mitrowiczowi. Zrobił to ponownie. Wielki Serb.
1: Znaczy ja ogólnie warto też wspomnieć, że Klopp już w pierwszej kolejce zdążył znaleźć przyczynę, dlaczego oni przegrali z Fulham, podając, że Murawa była bardzo sucha, więc no jakby to też świadczyć może trochę o tej bezradności Liverpoolu, no bo jakby no Fulham dobrze zagrało ten mecz. Yy, zagrali akcje które, mi, inaczej, akcje, które mieli wykorzystać, wykorzystali. Wielki Serb, co zrobił, to jego. Na Liverpool w niektórych sytuacjach naprawdę wyglądał bardzo bezradnie. Tak jakby wyszło to, jakby w pewnych momentach po prostu nie mieli nawet pomysłu, co dokońca, co do końca chcą zrobić i też bardzo mocno i fulam uwidaczniło braki Aleksandra Arnolda, gdzie tak naprawdę wydawałoby się, że to te drużyny stopu będą to uwidaczniać, że Aleksander Arnold nie jest najlepszym prawym obrońcą na świecie, pod względem defensywnym oczywiście, a tutaj się okazuje, że to Fulham tak naprawdę wskazuje i uwidacznia te błędy. Zatem, no naprawdę ciekawe. Szapoba dla Fulham za ten mecz i no czekamy na więcej.
0: Tak, ja nadal jestem zdania, że pierwszy menedżer po Jurgenie Klopi, jaki przyjdzie, to od razu przyci trenda na środek pola. Tylko dlatego, że trend będzie mógł się gdzieś tam wyróżniać. Będzie myślę, to też dla niego progresja w tej karierze tak naprawdę bo uważam, że jest to gość, który powinien prędzej czy później gdzieś zostać przerzucony do tego środka pola, żeby się wyróżnić ofensywnie. A jak chłopaki oceniacie debiut Darwina Nunerza? Ponieważ no, jest gol, jest asysta. Ja z jednej strony mogę pochwalić, bo no, gdzieś tam ruszyła ta gra po jego wyjściu. To prawda, Firmino na przykład uważam, że był bardzo mozolny i niedokładny w pierwszej połowie. Ale z drugiej strony, jak ja zobaczyłem tą asystę dla Salaha, która była fatalnym tak naprawdę przyjęciem i ta bramka, która w ogóle, nie wiem czy widzieliście na powtórkach, tam tak naprawdę obrońca nabił jego piętę. To nie było to, że on trafił tym krzyżakiem.
2: Tak, chociaż to... no w pierwszym życie to naprawdę wygląda tak właśnie efektywnie, nie, że właśnie tutaj tak w sumie tak naprawdę plecami jest strzelić tego gola. No myślę, że no na pewno debiut trzeba zaliczyć do udanych, tak? no bo jednak po wejściu na boisko, tam chyba było bodajże 11 minut i już wpisał się na listę strzelców, to myślę, że no każdy chciałby zaliczyć taki debiut. No, Myślę, że no to jest w kontrast w sumie do występu Firmino, tak, że to jednak Darwin Nunes na razie chyba nie sprawdzą się nasze przewidywania, że będzie jakimś tutaj niewypałem transferowym, no bo tak naprawdę od razu wchodzi z buta w tą ligę i strzela gole, notuje asystę, tak więc no myślę, że no pod tym kątem nie, zdziwi, nie, zdziwi, nie zdziwiłbym się, gdybym zobaczył go w wyjściowej na mecz Crystal Palace, bo przy kontu z Iżoty tak naprawdę to jest musa. a jeszcze tak patrząc na to, że Liverpool stracił punkty no, no z Benjaminkiem, gdzie zwykle no nie mieli większych problemów w poprzednich latach, żeby wygrywać na Craven Cottage, to, to myślę, że to jest no zawodnik do pierwszej jedenastki od następnego meczu.
0: Ale nie martw się, z Murawą na Anfield jest wszystko OK, więc pewnie
2: wygrałem. No, wiadomo. I nie Dlaczego? będą grali o 13.30. Chociaż wtedy Spolę... Klopp
1: powie, że nie wiem, że kibice Crystal Palace byli bardzo głośno, w związku z czym nie mógł dać wskazówek czy coś. Znaczy nie, żebym wyhejtował Kloppa, aczkolwiek to dosyć interesujące wymówki ma co do swoich przegranych.
0: Ale swoją drogą to póki nie ma Mateusza, to chyba trochę za mil jesteśmy, więc... Ja bym Bekę pokręcił z tego, jak wyglądał środek pola Liverpoolu, zwłaszcza po wejściu Milnera, gdzie w 2022 oglądanie Milnera z Hendersonem to jest takie przetransportowanie się trochę do domu starców.
1: Nie no, tak jakbyśmy oglądali sobie Brexit FC 11. nie wiem, brakuje tylko Dawsona na środku obrony, Nobla jeszcze obok nich. Weźmy dajmy na przykład, no nie wiem, no powiedzmy tego Harvey, nie Barnesa, tylko tego napastnika z Bernie, Anglika. No chyba Barnes miał właśnie na imię
0: Ashley Barnes. No,
1: dokładnie. No więc no, to to naprawdę takie Brexit FC, którego <ścoughs> za żadne skarby bym nie chciał oglądać już w Premier League, bo to są zamierzchłe czasy. No tak, no ale to też uwidacznia się to, co wielu osób uważa, czyli to, że po prostu od czasu. Gini'ego, Duma w Liverpoolu cały czas nie ma środkowego pomocnika, który godnie by go zastąpił.
0: No to prawda, to prawda. Chociaż o ile się pośmiałem z Milnera, to nawet nie dał złej zmiany. Uważam, że Harvey Lee oddał dał fajną zmianę. Ale no, brakuje tego środkowego pomocnika, a stracone dwa punkty już w pierwszej kolejce, no to to jest taki bym powiedział w walce o mistrza, z tak zdeterminowanym i zmienionym troszkę bym powiedział Manchester City, o czym zresztą później powiemy, no jest to taki dzwonek alarmowy.
2: No i też y, Diago szedł z kontuzją, więc tak naprawdę ich najlepszy pomocnik już jest kontuzjowany po pierwsze, więc to już w ogóle jest wielka strata y, po pierwszej kolejce, y, więc no, tym bardziej, no okienko jeszcze jest otwarte, może jednak klub zmieni zdanie i pomyśli, że może jednak warto kogoś kupić na tą pozycję.
0: Myślę, że to będzie kwestia kupienia Juda Bellingham'a w przyszłym roku i Liverpool pewnie będzie się dość mocno starał o tego piłkarza. A co tutaj możemy powiedzieć o piłkarzach, o których Tottenham się mocno starał, czyli o wahadłowych, ponieważ dominując u siebie 4-1, Southampton, no to wahadłowi, że tak powiem ci, drugoplanowi gdzieś tam się wykazali najlepiej, czyli Ryan Sisonian, który strzelił bramkę, Emerson, który zaliczyła system, no i też był też aktywny, czy transfer Perisicza, czy bodajże Jedda Spensa był aż tak potrzebny, a może ich to zmotywowało do działania?
2: No, według mnie to myślę, że były potrzebne i to jak najbardziej. Kwestia jest po prostu taka, że no, Jet Spence przyszedł niedawno, nie poleciał w ogóle do Korei y, na cały presezon. E, dlatego też no, myślę, że też potrzebuje czasu, żeby po prostu wprowadzić się do zespołu e, i, y, i po prostu też no, popracować z Antonio Conte i całym sztabem. A jeśli chodzi o Perisicza, to tak, jak tam Konde chyba mówił, że jeszcze nie jest też w 100% jakby gotowy po powrocie do kontuzji, dlatego to ten ham wyszedł tak naprawdę tą samą jedynastką, która zakończyła poprzedni sezon. No ale no myślę, że dość dużo kibiców było w szoku po zobaczeniu, jak grają nasi wahadłowi, no bo w sumie zagrali no, bardzo dobre spotkanie, tak no, z sesenią, z pierwszą bramką w końcu dla, dla klubu po chyba trzech latach od przyjścia. Emerson, który też wyglądał naprawdę dobrze na prawej stronie. Też w sumie na początku się zdziwiłem, że nie wychodzi jednak Matt Doherty, no bo jednak przed kontuzją grał bardzo dobrze. A tutaj jednak Antonio Conte postawił na Emersona, tak więc myślę, że to po prostu no, to jest ta magia tego presezonu z Antonio Conte i całego po prostu przepracowanego tego okresu przygotowawczego. Eee, bo to po prostu widać było na boisko, że ci zawodnicy dużo lepiej ze sobą grają i, i współgrają.
0: Tak, też bym powiedział, że dużym zaskoczeniem musiało być, zwłaszcza dla fanów fantazy Premier League, zobaczenie czterech goli w Tottenhamie i tego, że nikt z duetu Son i Kane żadnego nie strzelił. Zwłaszcza posiadaczy Kane'a gdzieś to na pewno zabolało.
1: Znaczy, ja mogę Szczególnie, tylko powiedzieć. Szczególnie,
0: że
2: powinien być karny. Tak, ja mogę tylko powiedzieć przystęp...
1: tyle, że bardzo dziękuję panu Maxowi i panu Mateuszowi, którzy biorąc Kejna do składu przestraszyli mnie i wymieniłem dziecko Halanda na i Żałuję do dzisiaj.
0: A to ja się nie przestraszyłem, biorąc Halanda czasem?
1: Nie. Wiesz,
0: jakby słucha się lepszych, nie słabszych, nie? Owerale z poprzednich sezonów mówią co innego. Ale to już tam jest mniejsza kwestia. Myślę, że też warto byłoby powiedzieć o tym, że no, Southampton wyglądało beznadziejnie. Wyglądało okropnie. I ja bym się na przykład martwił o żywot tej drużyny w ogóle w Premier League, bo no, okropna była ta obrona. Ja co prawda nie oglądałem też całego meczu. Śmiem twierdzić, że obejrzałem pierwszą połowę, ponieważ niestety, multiliga Via Play. W pierwszej kolejce nie funkcjonowała idealnie, ponieważ y, oglądaliśmy tylko y, w pierwszej połowie badaje, że mecz Stenhamu. nie Były tylko przeskoki w postaci y, tych dzwonków, jak bramka pada. i Dopiero w drugiej połowie gdzieś tam to zostało naprawione, więc y, dużo można było oglądać świętych i wyglądali oni masakrycznie. Y, niektóre z tych bramek, na przykład ta bramka Kulesewskiego, no to ja nie wiem, gdzie tam była obrona. Tam w ogóle nigdy do gościa nie podchodzi w polu karnym.
1: Ja też mogę no, powiedzieć. Albo takie... do dobra, no Max powiedz, a potem.
2: Nie, no, no właśnie mówię, że to, to, to trochę właśnie to śmiesznie wy, wyglądało. Bo w sumie kulusewski już kilka razy strzelał z takiego, z takiego jakby kąta, ale no myślę, że to była pierwsza sytuacja, żeby miał po prostu aż tyle miejsca w, w polu karnym, żeby móc oddać taki strzał no Na pewno też, też no to, to jak wyglądał Southampton, też, też myślę, że takim sprawdzianem będzie po prostu następny mecz z Chelsea, no bo tak jak powiedziałeś, Przemek no, ten Southampton wyglądało fatalnie i to było też widać, no bo tak naprawdę tych goli to ten ham powinien mieć dużo więcej. Też ten jeden był nieuznany bo spa, z powodu spalonego zaraz na początku drugiej połowy. No ale no myślę, że wyglądało to naprawdę fajnie, dobry taki mecz na rozpoczęcie, żeby wejść, wejść w sezon i, i zobaczyłem po prostu na poważnych przeciwników, czy to z, czy rzeczywiście działa, czy nie.
1: Tak, jeszcze ja chciałem właśnie dodać odnośnie tego meczu Tottenham-Soton, który musiałem oglądać cały, ponieważ multiliga w play działa jak działa, że naprawdę to był bardzo dobry mecz Kulusewskiego, to trzeba mu oddać, to był bardzo dobry mecz wahadłowych. tylko właśnie ciekawe jest to, że zawiódł i Kane, i Son. Hojbjerg tak naprawdę podarował tą bramkę jedyną strzeloną przez Soton i co prawda ham wyglądał bardzo dobrze i było widać, że no są po prostu poukładani przez tego kąte, aczkolwiek nie wiem, czy taki wynik by był przy cięższej drużynie, ponieważ no Soton, tak jak Przemek mówi, wyglądał beznadziejnie, chyba taktyka transferowa na sprowadzanie szkółki City nie wypala no nie wiem, może, może wypali za jakiś czas, no niemniej na razie nie przynosi to efektów. No ale no, no zobaczymy jak to będzie wyglądać właśnie na tle Chelsea, bo to myślę, że będzie największy sprawdzian dla tej drużyny.
2: Tak. Jeszcze jeśli mogę, mogę wspomnieć, to zapomniałem pochwalić jednego gracza, oprócz Kulusewskiego, myślę, że naprawdę świetne spotkanie rozegrał Bentakur i to jak on po prostu poruszał się na boisku, jak rozprowadzał tą piłkę, to ja naprawdę byłem w szoku i uważam, że po prostu nie mogę doczekać się, aż on będzie współpracował z Bisumą, bo myślę, że to będzie taka, taka para na, na środek pola.
0: Tak, no Tottenham na pewno gdzieś tam wyglądał obiecująco na ten sezon. W międzyczasie, tak jak już wspominaliśmy, była multiliga, gdzie no za dużo tych meczy innych nie obejrzeliśmy. Newcastle pokonało Nottingham u siebie 2 do 0. Swoją drogą Fabian Sher strzelił fantastycznego gola w tym meczu. Z bodajże 25 metrów. I nie, nie był to jakiś udany debiut drużyny Nottingham Forest. Lis pokonało u siebie 2 do 1 oraz Bornów pokonało u siebie 2 do 0 Aston Villa, i ja nie wiem, gdzie są te wszystkie aspiracje Stevena, Gerarda oraz całej Aston Villa, bo to wygląda niepoukładanie i się nie dziwię, jeśli to będzie pierwszy, gdzie tak, że tak powiem, menedżer, który straci pracę po prostu. Czy wy coś macie do dodania specyficznego o tych meczach?
1: No, ja powiem na pewno tak przechodząc do Aston Villa właśnie. No, każdy po prostu zapomniał też o tym Stevenie Gerardzie, ponieważ wszyscy myśleli, że będzie ta praca w Aston V naprawdę owocna i udana. A czy na razie tak jest, szczerze powiedziawszy, to, to chyba nie. Bo tak naprawdę, okej, okay, uratował ich sezon po Dinie Smithie, ale to też nie było jakieś tak nie wiadomo jak, jak gigantyczny ratunek. Okej, okay, poprawiła się gra, wygrywali więcej meczy ale to cały czas nie była drużyna, która by aspirowała na, powiedzmy, więcej niż top 10, tak? No dobrze no, że nawet, żeby, powiedzmy, zahaczyć o europejskie puary, czy tam jakieś ósme, dziewiąte miejsce, powiedzmy, no może do siódmego. I no naprawdę to nie wyglądało dobrze, a przegrana 2-0 z wisienkami, które tak naprawdę aktualnie przespały okno transferowe, dopiero teraz zaczynają robić jakieś ruchy, i wyszli składem, którym głównie grali w Championship, no to no nie świadczy dobrze o drużynie Aston Villa, która właśnie, tak jak mówiłem, ma duże aspiracje. Więc no myślę, że Steven Gerald znalazł się pod bardzo dużym niebezpieczeństwem i jeżeli go szybko nie wyeliminuje, to może nawet wyprzedzić Super Franka z kwestii zwolnienia.
2: Tak, no ja się zastanawiam w ogóle, co się jakby dzieje z tym zespołem, bo na papierze wydaje się, że te wszystkie ruchy, które... VIA wykonuje są sensowne i tak jak twa, e, m, m, rok temu, gdy Jackie Grealish przechodził do Manchesteru City, to, to w sumie no ja, czy wy pewnie uważaliśmy, że, że no jakby te, tych zawodników, których oni kupili za pieniądze z czeka Grelisza, to jakby wyjdą im bardziej na plus, tak, bo nie będą mieli jednego zawodnika, który dosyć często był wtedy kontuzjowany u nich i, i wtedy jakby Aston Villa nie grała już tak dobrze w piłkę. Ale teraz, jakby to będzie bardziej zdywersyfikowane, no i przyszło dosyć dużo tych zawodników, no przecież w tym sezonie i Diego Carlos z Sevilla i, i Coutinho z Barcelony, no czyli no na papierze no takie mocne zło zmienia, których tak naprawdę całe mm, kluby z top 4 mogłyby równie dobrze wykonać, i no ja, i to jakby cały czas nie wygląda dobrze, tak? Ten zespół jest cały czas taki, no, można by powiedzieć, miniaki, on ma jakieś tam spotkania, jakieś rzeczywiście... no. No no tak, Nie, no bo są spotkania rzeczywiście, no Kutinio ma nagle 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 Coutinho jakby strzeli tam bramkę czy dwie tak i nagle wtedy o wszyscy jakby taki o super, teraz wia, patrzcie jak tutaj zaczyna grać Kutinio znowu tam pokazał swój geniusz, no a potem przychodzi takich kilka spotkań i, i ta Aston ten no tak, no, no tak biegają jakby tak w ogóle takiego bez takiego pomysłu na tą grę, tak i może tam nawet jest jakaś taka ławka, gdzie, gdzie, można, gdzie można, rotować tymi zawodnikami, z kilku naprawdę ciekawych zawodników, to jakby oni nadal jakby no, nie wyglądają jak na pokłada, no nie wiem w sumie czego to jest wina czy, czy może rzeczywiście, czy może po prostu Gerard w tych Rangersach to, to, to była jedna historia i po prostu to nie jest odpowiedni trener na tą pozycję, tylko się zastanawiam wtedy jaki trener powinien przejąć ten zespół, żeby on wreszcie zaczął wyglądać tak jak powinien z takimi zawodnikami.
0: Czy ja bym się przede wszystkim zastanowił, patrząc na to, ile dostał pieniędzy Steven Gerrard i gdzieś tam, jaką ma kadrę. Czy ta kadra jest aż taka superna? No mi się wydaje, że niektórzy zawodnicy są przeceniali. Ja osobiście uważam, że Tyron Links jest bardzo słaby i nawet w reprezentacji samej Anglii, gdzieś tam największym tym jego, a tu tym jest ta lewa noga. i nie uważam też Diego Carlosa, co o czym już zresztą wspominałem w zapowiedziach, za jakieś super wzmocnienie, dlatego dla mnie ta defensywa Willi dalej gdzieś tam jest skażona trochę. Ale jakbym miał ja się tak zastanowić, to czy jest jakiś zawodnik oprócz pryszmatiego Kesha, który tak naprawdę, no, faktycznie widać po nim, że wygląda lepiej po
2: poprześciu Gerrarda? Dla mnie na przykład, nie wiem, yy, Coutinho... No, Jacob Ramsey, nie? To było takie odkrycie w no, zeszłym sezonie, w sumie drugą połowę. No,
0: to prawda, Jacob Ramsey fajnie wypłynął, ale... Yy, Oli Watkins grający na napadzie zamiast Inksa, bo Inks oczywiście ma problemy zdrowotne, co nikogo nie dziwi i ten Oli Watkins niby, Gerard w niego wierzy, a dla mnie to wygląda jak taki biegający Sonic the Hedgehog po tym boisku, presujący i, i tyle w temacie, nic z niego nie ma. Coutinho jest strasznie nierówny, Deanie nie wiesz kiedy jest zdrowy, swoją drogą tam jest za dużo też takich graczy, gdzie nie ma tego zdrowia, Leon Bailey zaczyna teraz grać Osoby 11, a w zeszłym sezonie no to siedział w szpitalu. Tak naprawdę nie wiem, na łóżku obok Phila Jonesa, także nie wiem, co myślisz o tej drużynie. Wygląda to słabo i nie zdziwię się, jak Gerard pierwszy poleci. A kończąc, że tak powiem, już nasze wiazy na Gerarda, to chcielibyśmy już chyba z niego zejść i przejść do. Chociaż nie wiem, czy chcę przyjść do tego meczu, 18.30 sobota Chelsea, na Goodison Park, które wygrywa 1-0. Przyznam szczerze, że nie widziałem dawno tak nudnego meczu piłki nożnej i autentycznie mogę poświadczyć, że pierwsza kolejka Premier League, a ja zasnąłem już na meczu, więc oddaję chłopakom głos, bo nie chcę nawet o tym meczu rozmawiać.
1: Oj, no, naprawdę to był bardzo, ale to bardzo ciężki mecz. No, obie drużyny tak naprawdę w tym meczu wyszły bardzo bezpłciowo. Okej, okay, Chelsea próbowało coś tam grać na wrzutki? No bo to wiadomo, kiedy mamy na wahadle Jamesa i Chilwella, trzeba wykorzystać ten potencjał. Ale czy ten potencjał był wykorzystany w dobry sposób? No, szczerze powiedziawszy nie powiedziałbym. Jedyna bramka, która pada w tym meczu, to była po karnym, który został podyktowany po faulu na Chilwella który też wracał po kontuzji, więc chwała panu, że nie wyzłapał znowu. No naprawdę to był bardzo bezpłycia, być bardzo do zapomnienia. Zadebiutował Kukureja, stosunkowo szybko też wyłapał żółtą kartkę. Zadebiutował bodajże na środkowym obrońcy. I co może też zaniepokoić fanów City, to fakt, że ten... Tak, Chelsea. Co może zaniepokoić kibiców Chelsea, to fakt, że Tiago Silva tam pod koniec meczu dosyć mocno łapał się na nogi i utykał, i ogólnie no nie wyglądało to dobrze. Co prawda, dograł cały mecz, ale no. Bo bym się, że może to być kontuzja, która może wyeliminować go na jakiś czas. Czy to jakaś tam mięśniówka, czy to. No, prawdopodobnie to była mieściówka, więc no, zaczyna się nieciekawie dziać w tym Chelsea. Boję się, że z Tottenhamem to może być nawet deklasacja tej drużyny. Zobaczymy. No, no to tyle tak naprawdę, bo naprawdę nie można więcej powiedzieć o tym meczu. No, oprócz tego jeszcze, że kulibali zaliczył udany debiut. Także to chyba tyle, co można to powiedzieć. O, akurat się
0: zgadzę. Bardzo udany to był debiut. Ze wszystkich gdzieś tam graczy kulibali mi chyba najbardziej się
2: podobał. Akurat na boisku Chelsea. No. No, Jeśli ja mogę jeszcze taką, bo ja akurat nie udało mi się zasnąć na tym meczu, więc obejrzałem go cały, eee, no, w sumie to był jakiś mecz rekordowy, bo z tego co widziałem to Chelsea pobiło swój rekord rzutów rożnych w pierwszej połowie od czasów Antonio Conte, 13 rzutów rożnych w pierwszej połowie, czasem to wyglądało jak zapętlone, bo po prostu Reece James trzy razy wykonywał rożny, który bo prostu bił w to samo miejsce i trzy razy był wybijany w ten sam sposób, więc czasem to śmiesznie się to oglądało. No ale tak, no na pewno nie wyglądało to za ciekawie. W sumie też no, nie było też, nie było też żadnego takiego wymiernego zagrożenia ze strony Evertonu, to też nie można powiedzieć, że wyglądało to jak na przykład wracając do meczu Arsenal z Crystal Palace, że jednak druga połowa była pod dyktando Crystal Palace, to jakby tam Chelsea cały czas miało wynik spotkania, przebieg spotkania pod kontrolą Jedyne, co tam Antony Gordon coś próbował wykonywać jakieś rajdy, no ale w przodu w sumie realizuje się to, co Przemek mówił w pierwszym odcinku, że po prostu Sterlingowy nie ma kto dograć i sterling tak naprawdę musiał się cofać cały czas po tą piłkę e, dosyć daleko od pola karnego i tam ją odbierał, próbował paru zawodników przetryblować i na koniec skończyło się to po prostu stratą. No Havertz i Mount to, to po prostu tych, tych zawodników nie było w tym spotkaniu. To, nie, nie widziałem żadnej, żadnej takiej klarownej akcji wprowadzonej przez tych zawodników e, Chirwell tak naprawdę ten, ten karny, który walczył to był tak naprawdę przypadek bo cały mecz po prostu go nie, był beznadziejny jedyne co to właśnie były wrzutki Risa Jamesa i, i na tym się opierała cała ta gra. No a jeśli chodzi o obronę, no to rzeczywiście no, Kulibali to w sumie zagrał spotkanie tak jak już dobre kilka lat był w tym klubie e, i naprawdę ten, w tym, tej trójce boku obrony Silva, Kulibali, Aspilicueta wygląda to naprawdę, e, naprawdę solidnie, tylko no właśnie no, ci zawodnicy mają już swoje lata, są tak jak Diego Silva dosyć kontuzjogenni. Tak jak Kasper mówi, że już tutaj tego Silva miał jakieś, miał jakieś problemy, więc no, co, co będzie, jak to będzie wyglądało dalej, tak? Bo w tym meczu to było fajnie. Oni zagrali w trójkę, a co będzie, jak nie będzie któregoś z tej trójki?
1: Znaczy, ja bym jeszcze powiedział, że nawiązując do tych różnych Jamesa, w rzutek i ogólnie trzech tych samych identycznych różnych, to Chelsea na pewno może się uczyć rzutów różnych od Nottingham Forest, które w bardzo oryginalny sposób wykonało swój rzut rożny z Newcastle. Co też możecie zobaczyć na naszym TikToku, na którego gorąco Was zapraszam?
0: Tak. Mecz Chelsea był wyjątkowo nudny i dla mnie już myślałem, że nie da, się, nie da się mówić o czymkolwiek gorszym, ale jednak się da, bo teraz przejdziemy do wydarzeń z niedzielnych z Old Trafford. Oczywiście Brighton pokonuje 2 do 1 Manchester United na, na ich terenie o fatalnym meczu Manchester United. Fatalnym, bo to tam tak naprawdę tylko jed jeden zawodnik może, moim zdaniem, wyjść yy, z podniesioną głową, który może powiedzieć, że naprawdę zagrał do mecz jest to Christian Eriksen, który i tak gdzieś tam. Ja myślałem, że Scott, kto inny powiesz? Scott ma kto to powinien z głową wchodzić do krat więziennych, albo nie wiem, gdzie jeszcze. Przede wszystkim nie w tym klubie. Swoją drogą to jest czwarty, z tego co widziałem nawet na Twitterze, to jest czwarty sezon, gdzie Scott McTominay zaczynał w podstawowej jedenastce Manchester United w pierwszym meczu biegowym. I ja się zastanawiam, co się stało z moim klubem. Jak ktoś tak średni który wygląda na poziom Championship, może regularnie zaczynać w, w tej drużynie. No, nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje. Tak naprawdę możemy zjechać każdych zawodników, na każdego pojedynczo. Ten hak moim zdaniem też, o ile ten pomysł z Eriksenem, nie uważam, że jest taki, nie, że był taki fatalny, no to Wystawienie Freda na szultce jako takiego piłkarza odbierającego pierwszą tą piłkę od obrońców, no troszkę nie miało prawa się udać. I Graham Potter swoją drużynę mm, przygotował do tego meczu w taki sposób, że no wyeksponowała na wszystkie słabości Manchester United. Harry Maguire, który nawet nie zagrał takiego fatalnego meczu, i tak było widać, że jest wolny na tej piłce i się nie nadaje. Grając obok niego Martinez, nie powiedziałbym, że ten debiut był jakiś fatalny, ale też nie był imponujący. Widać przede wszystkim było między nimi, że nie są jeszcze zgrani ze sobą, ale no, inni zawodnicy też za słabo. Za dużo było słabych występów pojedynczych. Dawid Dehea nie ma nóg, wszyscy o tym wiemy. Ma tylko nogi jak, jak ma bronić, tak to normalnie jest uciętym tłowiem biegającym. Luke Shaw jest ulany i będzie ulany, i biega ulany po tej murawie. Bruno, dla Bruno piłka to jest gorący ziemniak, którego trzeba jak najszybciej się pozbywać. Kasper się tutaj śmieje w tle, bo już nie może wytrzymać tych moich wjazdów na Manchester a to jest dopiero pierwsza kolejka, więc ja nie wiem co to będzie, jak dojdziemy chociażby do kolejki 15.
1: Znaczy ja powiem, że bardzo przyjemnie mi się słuchało tego roastu na każdego z tych piłkarzy United. Sam oglądałem ten mecz, oglądałem go z kibicem United, widziałem ten żal w jego oczach, no to było przykre po prostu na to patrzeć. Tym bardziej przykre, że nabrałem się na to United w fanta kontekście fantazy biorąc Jadona Sancho do składu. Nie wiem, co mnie podkusiło po to, żeby go brać, no był to błąd, najmocniej przepraszam wszystkich, zwłaszcza siebie. No naprawdę to United nie wyglądało dobrze oni powiedzieli karygodne błędy, jeżeli chodzi o defensywę, czy to też w wyprowadzaniu piłki tak naprawdę, bo otwierała się autostrada, na przykład przed, Eriksem y, dostaje piłkę, jest super autostrada, tam chyba czterech zawodników przód jest czystych i tam dwóch obrońców Brighton i to nie kończy się bramką, nie kończy się nawet dobrą akcją bramkową tak naprawdę, gdzie lustrzane odbicie tego, takiej akcji w Barcelonie, gdzie Frankie de Jong wyprowadza piłkę, to, to Kończy się bramką, więc to jakby jest, jest duża różnica między tymi klubami. I...
0: No bo Bruno Fernandes źle
1: podał. A to Bruno Fernandes, tak. Przepraszam najmocniej, to tak, to Bruno Fernandes. No, no niemniej no, jest duża różnica, jest duża przepaść. Przyszedł nowy trener, a United cały czas te same demony ma. I czy to się zmieni w przyszłości? Mam nadzieję, że tak żeby moja predykcja sezonowa się sprawdziła, gdzie chyba też trochę już żałuję Tania United tak wysoko. No niemniej, no naprawdę wyglądało to źle w pierwszej kolejce i nie zapowiada się na to, żeby tam była jakaś super rewolucja, bo też, okej, okay, no wszedł Malacza na drugą połowę, na końcówkę. Coś, co prawda, wniósł w tą, ten mecz, ale oprócz niego, tak naprawdę, no nie ma kogoś, kto tam poprowadzi tą drużynę jest co prawda Cristiano Ronaldo ale czy Cristiano Ronaldo jest zawodnikiem który poprowadzi tą drużynę do przodu a nie ściągnie na dno szczerze powiedziawszy polemizowałbym zwłaszcza, że grając z Cristiano Ronaldo ustawiasz grę nie pod system, który chce trener i nie pod system dla całej drużyny a pod taki system, żeby Cristiano Ronaldo czuł się swobodnie więc no, zaczyna się powoli mocno palić pod ten hagiem Wątpię, że zostanie szybko zwolniony, ale wszystko jest możliwe w tym United, więc no zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
2: Ja to nie wiem, to, co Bruno Fernandes jeszcze robi w ty... robił na blisko, tak? No bo po prostu ja, ja nie mogłem patrzeć na, na tego jego potania, gdzie dostało. No, Naprawdę, no, Eriksen chyba tam rzeczywiście jedyny, który zagrał w miarę. E, no chociaż nie mógł zagrać dobrze przy takich zawodnikach, z którymi grał, ale to, jak on. Jak już dostawał piłkę, większość jego podań była dokładnych, a Bruno Fernandes tak naprawdę co chwilę tą piłkę po prostu za aut bramkowy doświadkowania w ogóle niecelne, tylko tam się załamyła ręce, że znowu nie wyszło, znowu nie wyszło. Tak naprawdę dopiero w drugiej połowie, gdy Eriksen tam został przesunięty trochę jakby, jakby zdjęty z tej jego pozycji napastnika, jak przed Ronaldo, no to wtedy zaczęło to tam jakoś funkcjonować, no ale no, no ok okropne to było, no to po prostu Żadnego pomysłu. Tam nawet jeśli dostawał ktoś atakujący piłkę, no to te podania były tak niedokładne, tak w ogóle spóźnione. Ci zawodnicy wyglądają, jakby w ogóle biegną, biegną pod pole karny Brighton i nie wiedzą co zrobić, tak? Więc po prostu kopną piłkę, byle gdzieś poleciała do przodu, a mo, mo, może ktoś tam się znajdzie, tak? No, no, no. Strasznie to wyglądało i w sumie to śmiesznie, no bo jednak w tym presezonie tam cały czas były jakieś tam e, nagrania, że o tutaj ten hackball, jak, jak tutaj ta piłka krąży między nimi, jakie akcje podania, bramki klepą, a tutaj to normalnie jak jakaś okręgówka
1: Może po prostu na tych przedsezonowych bardzo potężny towar zażylić coś i nagle mi się przestawiło coś w głowie i teraz zeszło. Nie wiem, wszystko jest możliwe
0: no, bym też powiedział, że widzieliśmy to, o co, że tak powiem, ja się już martwiłem przed sezonem, czyli wypada dosłownie jeden gracz, i to gracz, który nawet nie był w poprzednim sezonie w Manchester United, bo pół roku spędził Seville, w Sewilli na w czyli wypada Antony Martial. Nie mam napastnika podstawowego, nie ma od razu kleju w tej drużynie, bo o ile Martial, ja wiem, jakie mają inni. Tej, że tak powiem, opinię o Marsjalu, to uważam, że jest dobrym klejem pod względem, pod względem tego, że yy, każdy gdzieś tam z nim komfortowo umie rozgrywać piłkę, a to jest ważne w systemie. Ten Haga i jeśli nie masz, Mar i już w takiej sytuacji, gdzie nie mieliśmy tego Marsjala, już trzeba było grać Eriksenem na tej fałszywej dziewiątce, Bo nie dziwię się, że yy, ten Hag nie ufał Bruno, choć może powinien wrzucić go tam, bo nie byłby w stanie psuć akcji od tyłu. To Musiał wyjść y, wspaniały duet McFred w środku pola, gdzie y, no, była tam masakryczna dziura. Fred na szóstce. Swoją drogą fakt, że Manchester United jeszcze nie kupił y, defensywnego pomocnika. I to nawet nie musiałby być jakiś mistrz y, szóstki generał typu Rodri w Manchester City. Tylko ktoś, kto faktycznie pasuje do systemu to byśmy od razu inny obraz widzieli, bo tak jak możemy się śmiać nawet z Harego Maguire'a, gra Harego Maguire'a na pewno nie byłaby taka okropna, gdyby miał on lepszą protekcję od środka pola. No
1: ale to tak wywołujesz, a tu widzisz już w zanadrzu tak naprawdę czeka Rabio, który już no tam jest tego... uzgodniony z Juventusem transfer, kwestia warunków kontraktowych. No i będziesz miał super pomocnika, nie? Wraz z super menadżerką, czyli jego mamą.
2: Nie jest to Rodri, nie, nie jest to topowny pomocnik, tak jak chciałeś, więc w sumie jest, powinieneś być
0: zadowolony. Tak, gdzieś do tego chciałem dojść, że w poniedziałek, gdzie że tak powiem, nagrywamy to nagranie, wyszły typowe takie, nie, nawet nie powiedział spekulacje, bo one były potwierdzone przez topowych dziennikarzy, że Manchester United rusza za Marką Arnautowiciem, jako wzmocnienie na napad. 33 albo 4-letnim Marką Arnautowiciem, gdzie ostatnio pozbyliśmy się niego. Ja powiem tak, jeśli Erik ten Hag go chce, bo ma z nim doświadczenie bodajże z... Wente? Tego co pamiętam. Tak, w sezonie 2013 bodajże to ja gdzieś tam na tyle nie będę narzekał na ten Haga, bo ja mu się nie dziwię, patrząc na ten brak opcji z przodu, a Arnautowi gdzieś tam ogranie w Premier League ma, to widać po tym transferze, że to jest po prostu brak jakiegokolwiek przygotowania ze strony klubu, gdzie, tak jak już powtarzałem na poprzednim odcinku, Ralf Rangnick polecał Juliana Alvareza w styczniu, gdzie był on do wyjęcia za 15 czy tam bodajże 20 milionów euro. A skończymy z Arnautowiciem, gdzie oddaliśmy starego kawaniego, którego nikt nie chciał, bo był cały czas O Rabiocie w środku pola nawet nie chcę nic mówić, bo y, jeśli tak kogoś Pogba był toksyczny, to jeszcze nie widział y, Rabiota z jego matką. A Franki pójdzie pewnie do Chelsea, więc koniec tego żalu na temat Manchester United. Czy jeszcze bym Chyba, na koniec że...
2: tylko
1: dodał ewentualnie, że... Ciekawi mnie ta polityka United, która co jakiś czas sprowadza właśnie takich leśnych dziadków na napad. Czy to był właśnie Ibarbo, czy to Kawani, teraz Arnautowicz. No ciekawa polityka transferowa w postaci sprowadzania takich doświadczonych napastników. Nie widzę, żeby to przyniosło w korzyści. No ale no to tak, takie spostrzeżenia na koniec, tylko w kwestii United.
0: Tak i oprócz. Oprócz tego, że United grało swój mecz, to również grało o tej godzinie mecz swój Leicester City, który zernisowało 2 do 2 z Brentford. To podejrzewam, że na ten mecz nikt nie spojrzał i gdzieś tam yy, największą rzeczą, na którą wszyscy liczyli po tym, jak było 2-0, to że budżetowy bramkarz yy, 4 milionowy Danny Ward yy, zaliczy czyste konto. Nie udało się, bo jak wiemy defensywa Leicester yy, jest dalej masakryczna. A ostatnim meczem w tej kolejce było spotkanie na London Stadium, gdzie West Ham, City podejm West Ham United przepraszam, podejmował Manchester City. I no, Manchester City nie zagrał nawet fantastycznego meczu, ale kontrolował wszystko. Wszystko szło na Erlinga Halanda, który ustrzelił swój dublet i wygrali pewnie 2 do 0.
1: No jakby City zagrało na miarę aktualnego mistrza Anglii, zdominowali grę, jak to mają w zwyczaju. West Ham powąchał piłkę, co prawda, ale to było bardzo krótkie epizody. No, totalnie zdominowało City tak naprawdę grę. Właśnie z kapitalnej strony pokazał się Erling Haaland. Widać, że wpasował się bardzo dobrze do drużyny Pepa Guardioli. Rodri też zagrał bardzo świetne spotkanie. Teraz pewnie Przemek się cieszy, ponieważ to się jest gigantycznym fanem umiejętności Rodrigo, a mało osób w sumie też zauważa, że Rodry jest tak dobrym piłkarzem. No ale oczywiście też jak są zawodnicy, którzy naprawdę wyróżniali się w tym meczu, są też tacy zawodnicy, którzy moim zdaniem zawiedli. Na przykład Gündogan uważam, że powinien ten mecz zakończyć z bramką lub asystą i no zdecydowanie większe korzyści powinien przynosić drużynie, a jednak na przykład jeżeli coś się chrzaniło w ataku, to bardzo często było to spowodowane jakimś błędem Gyndogana, czy to złym podaniem, czy to wywróceniem się, no czy po prostu złą decyzją, czy strzelać czy nie. A drugą opcją, no to myślę, że Cancelo, chociaż co prawda biał wysoki poziom i no typowo dla Cancelo nie trzymał się jakoś mocno tej lewej strony, tylko schodził do środka pola, ale nie przynosiło to wymiernych korzyści. No i skończył mecz z żółtą kartką po pokazaniu gestu lornetki do sędziego. Typowo Gminnego. dla Cancelo,
0: z żółtą kartką.
1: Więc tak, więc typowo <laughs> dla Cancelo. fajnie dla graczy Fela, bo mamy punkt minusowy na Cancelo, więc... więc no tak to po prostu wygląda. No, no nie no mecz bardzo udany dla City i myślę, że Wisienki mają się czego bać przed następną kolejką.
2: I to ci, ci to którzy nie to mają do. Oj, to na przykład ja i Kacper, a nie Kacper już ma, ja jeszcze nie mam. No ale wracając, to, to myślę, że no City yy, no, miało całe to spotkanie pod kontrolą i w sumie się bardziej zastanawiam, czy to City zagrało takie super spotkanie, czy jednak West Ham bardzo słabe, bo to, to, że, to że jakby City kontroluje yy, przebieg spotkania i, i ma większe posiadanie, tak jakby wszyscy wiedzą, ale no... Ja sobie nie przypominam w sumie takiej żadnej poza jakimś tam jednym rajdem Bowena, jeżeli powie, to Łezkam tak naprawdę był strasznie taki nijaki, bezpłciowy w, w tym meczu. No pierwszy gol tak naprawdę no, to Areola to zawalił na całej linii z tym faulem. No, to ciężko im ciężko powiedzieć no, ani nie mieli żadnych takich kontra ani żadnych wrzutek bo, bo nikt tam w sumie nie grał tak super jak przed Skamaka to tak samo, no próbowali coś tam mu dogrywać ale to było to wszystko takie niakie i to no, nie wiem no to też, też bym myślę był trochę też ostrożny w tej ocenie tej gry City, bo zagrali co prawda mega spotkania, ale myślę, że też WSK był dosyć, dosyć mizerny w tym meczu i tak naprawdę ich nie stworzył żadnego zagrożenia i to było takie wygrane 2-0 tak na spokojnie, w sumie nawet, też nikt nie miał żadnej takiej okazji oprócz Halanda, a City też nie miało, w sumie City nie miało jakiejś mega dużej liczby strzałów na bramkę, więc to też nie było takie, że zagrali, zagrali świetne spotkania.
0: Tak, no ten mecz można po prostu skomentować, słowami, czyli Erling Haaland, Wielki Haaland. Wszystko było grane tak naprawdę na niego, było widać tą zdecydowaną zmianę taktyczną myśli szkoleniowej Pupa Guardioli. Swoją drogą, ciekaw mnie jak to wyjdzie, bo to takie... po, że tak powiem, tej próbie ogrania Zlatana Ibrahimowicza w Barcelonie, która, no, to, to już było bardzo dawno temu, prawie 15 lat temu, Mam chyba po raz pierwszy taką sytuację, yy, gdzie Pep ściąga naprawdę napastnika za ogromne pieniądze i próbuje ułożyć grę wokół niego, gdzie dowiedzieliśmy te city y przez ostatnie parę lat grających na fałszywą dziewiątkę. Może nie parę lat, ale takie półtorej roku, bo Agły rodzic tam już kontuzję łapał. No i myślę, że będzie ciekawe śledzenie dalej ich poczynian. Yy. Jeśli Haalandowi dopisze zdrowie, no to jest to poważny kandydat o koronę dla strzelców. Tak jak City o mistrzostwo Anglii, które no już teraz ma, że tak powiem, zaliczyło dobry ten start przed Liverpoolem. Chyba, że Max uważa, że ten Tottenham wygra mistrza, bo jest pierwszy w pierwszych tabeli, po pierwszej kolejce.
2: No, zobaczymy po meczu w Chelsea. Myślę, że, że mecz z Chelsea to będzie taki wyznacznik tych, tego, jak jak, jak można, jak można ta, wiem, że tutaj wszyscy się zaśmieją. Ja, ja jestem ostrożny w, w, w takiej predykcji, ale tak jak mówię, no poczekam na ten mecz z Chelsea, pewnie on się zakończy jakimś albo beznadziejnym remisem, albo przegraną, pod ten Hamowi na Stamford Bridge nigdy nie idzie, ale no zobaczymy, no może właśnie to będzie taki, taki wyznacznik tego, o co tak naprawdę walczymy w tym sezonie.
0: Tak i chyba ten mecz możemy określić mianem y, hitu nadchodzącej kolejki. Dobrze, myślę, że na sam koniec możemy opowiedzieć trochę o naszych składach Fantazy Premier League, jak one przeszły przez pierwszą kolejkę. Zacznę od siebie. I umie poszliśmy w klasyczną formację 4-4-2 z dość bym powiedział biedną ławką z wystawianiem tego danego warda który gra za te 4 miliony. Wystąpił w moim składzie, dał jeden punkcik, obrona troszkę zawiodła, ponieważ podwojony Liverpool po jednym punkcie Trent oraz Robertson, tripper z po 7 punktów. Myślę, że nawet gdzieś tam mogło być więcej, bo z tego co jak śledziłem skróty spotkania, to tripper był dość aktywny. Leon Bailey dwa punkty, ale jest to budżetowy pik, spoko, Salak na kapitanie. To nigdy nie wątpiliśmy, chociaż, powiem szczerze, te 12 punktów co zdobył, czyli właśnie 4 na opasy, no to więcej niż yy, można by było, że tak powiem, powiedzieć, że więcej niż zasłużył w meczu, moim zdaniem, ale no tak często z Salahem Gabriel Martinelli fajne 8 punktów dołożył, strzelając tą bramkę z główki, gdzie to tam Guajtasuny jakiś miał y, ręce ze spaghetti, można tak powiedzieć. Jezus, który zblankował i zawiódł chyba wszystkich graczy Fantazy Premier League obecnych na ziemi i Erling Haaland, który zdobył 13 punktów. Czy będę robił jakiś transfer? No, Mason Mount troszkę, bym powiedział, mnie zawiódł. I to nawet nie tyle tymi trzema, trzema punktami, bo nie oczekiwałem jakiś super wyników od niego, ale no, bardzo słabo wyglądał, słabo wyglądała Chelsea w i Gdzieś tam może będę rozważał tę podmiankę, ale myślę, że bez transferu raczej się obejdzie w drugiej kolejce.
1: Nie, no to jak ja mam powiedzieć o swoim fantazy, to e, nieważne jak zaczniesz, właśnie jak kończysz, była to fatalna kolejka w moim wykonaniu. E, głównie przez trzech impostorów w moim składzie, czyli Kate Kane, Jadon Sancho i Luis Diaz którzy wszyscy zblankowali, zdobyli po dwa punkty. Ogólnie kolejkę skończyłem z 57 punktami. Tak jak mówiłem na ostatnią chwilę, 10 minut chyba przed zamknięciem Deadline wymieniłem Halanda na Harego Keina po przestraszeniu się Maxa i Mateusza, nie wiedzieć czemu. No, no nie no był to błąd i już się naprawiłem ten błąd, sprowadzając wczoraj Lika Halanda. No a poza tym no u mnie tak naprawdę oprócz Salaha punktowała tylko obrona, czyli Trippier James Cancelo, Alexander Arnold no blank to jest z jednym punktem, Ward no szkoda gadać też jeden punkt, no ale nie będę płakał skoro to jest bramkarz za 4 miliony. No i oprócz tego tak jak Przemek tutaj budżetowy Bay, jak każdy gracz chodzący po ziemi, czyli Gabriel Jesus no też dwa punkty. No jest co zmieniać, mówię są trzech, jest trzech impastorów, których warto by było się pozbyć. No ale to jest dopiero pierwsza kolejka. Zobaczymy, co przyniosą dalsze. Mam nadzieję, że może nagle Jadon Sancho sobie przypomni jak się gra w piłkę albo cały United sobie przypomni jak się gra w piłkę. Zobaczymy.
2: E, obrony, no Zobaczymy. Obrony mam jak Kacper, czyli Ward na bramce, Trent, Cancelo, James Trippier. Czyli tutaj w sumie z obrony no, w miarę fajne punkty wyszły. No ale jeśli chodzi o pomoc to było już gorzej, no bo jeśli chodzi o Salahana, na opasce i Bailin z dwoma punktami, no to w sumie tak jak można było się spodziewać, nie mam pretensji, no to tutaj o dwóch pozostałych pomocników e, jest gorzej, bo wziąłem Mounta do składu, który wyglądał w sumie okropnie i mam teraz zagwozdkę co z nim zrobić, bo myślałem na początku, żeby podmienić go na drugą kolejkę za jakiegoś pomocnika City, e, czy to Fodena, czy Mareza ale no, nie jestem przekonany po tym meczu City, gdzie Haaland w sumie tylko on, a to, tylko do niego szły piłki, a drugim pomocnikiem był Grealish, który właśnie no, był pewnym startu, ale, ale no, no właśnie tylko Haaland tak naprawdę dostawał podania, więc no średnio to wygląda, jeśli chodzi o, o następną kolejkę, jeśli chodzi o punkty z tych pomocników no, na ataku Keynes jesus tutaj też się zawiodłem, no i mam dosyć dużą zagłoskę, czy wymieniać Halanda, czy wieniać za Halanda, to tak jak w sumie pewnie każdy by zrobił, ale no, też są jakieś inne m, ciekawe opcje, bo z, zaczynam też myśleć o Nunezie, skoro tak wyglądały jego te pierwsze minuty w Premier League.
0: Moim zdaniem nie powinniście się zamartwiać, bo de facto cała kolejka to tylko źle wypadła, bo gdzieś tam Halanda nie wzięliście, więc yy, pierwsza kolejka dwa z widzów, jeśli też ktoś wzi wziął na, yy, nie wziął Halanda, no to no, jest to ruch, który można odwrócić, no przede wszystkim wyniki w tej kolejce są zbliżone, nie ma z tego co pamiętam, pierwsza kolejka poprzedniego sezonu to 100 punktów było też takie bardziej, yy, bardziej typowym wynikiem, więc tutaj te roz rozbieżności są małe I myślę, że nie ma co się martwić na pewno ten haland wygląda jako taka ciekawa opaska yy, na Bormów, bym powiedział najlepsza znaczy, no... nie wiem, czy się ze mną zgodzicie
1: ja myślę, że jak najbardziej Haland jest chyba najlepszą opcją na opaskę. Tylko dzisiaj dosłownie siedząc w pracy, zacząłem się zastanawiać, co jeżeli Pep odpali swoją słynną ruletę i nagle na Wisienki wyjdzie po prostu Alvarez w pierwszym składzie. Więc no jest małe ryzyko, chociaż wydaje mi się, że i tak Haland zacznie, no ze względu na to, jak to też, Przemek, już zauważyłeś, że taktyka jest układana specjalnie pod Halanda. No mam nadzieję, że zacznie. No, ja, udało mi się w ogóle Halanda sprowadzić też przed wzrostem ceny i przed spadkiem Keina, za co chwała Panu, że się zdecydowałem na szybką podmiankę. Yy, no też liczę na to, że żadnemu innemu kraczowi nie spadnie cena, zwłaszcza bo się z przerażeniem patrzę na Diaza i Jadona Sancho. No zobaczymy, no też właśnie tak jak mówiłeś, że po tej pierwszej kolejce naprawdę wyniki są stosunkowo bardzo zbliżone, no bo to mimo wszystko... Ten Haland zrobił tą różnicę największą tak naprawdę. Wszyscy gracze, których mieli. miała większość FPL-a, no to tak naprawdę bardzo zbliżenie punktowała, z małą różnicą punktową, powiedzmy 3 do 2 punktów. Więc to wszystko jest możliwe tak naprawdę. Zobaczymy, jak to się będzie klarować w dalszej części sezonu. No na pewno też taką podstawą yy, myślę, będzie szybkie zagranie Wildcar, zwłaszcza na to, że mamy tak naprawdę w tym sezonie trzy te wildcardy. No więc no zobaczymy. No.
0: Tak, jest, jest, jest wiele rzeczy, które jeszcze się zadzieją w tym kolejnym, bym powiedział, niezwykłym sezonie. Pierwsza kolejka Premier League za nami na antenie ViaPlay. Było na pewno ciekawie. Widzimy się ponownie z Premier League w nadchodzący weekend, gdzie każdy gdzieś tam się z nas stęsknił. Liczymy też, że w przyszłym tygodniu już będziemy się widzieć w pełnym składzie. Jeszcze raz pozdrawiamy Mateusza, życzymy Ci udanych wakacji w Chorwacji. Dziękujemy Wam za wasze, Wasz udział, tak jak już wspominałem na początku, na naszych so socialach. odwiedzajcie naszego TikToka, komentujcie nasze nagrania, śledźcie nasz Twitter. Sprawdzajcie nasz fanpage, bo tam się najwięcej dzieje i liczymy właśnie na odzew z waszej strony, tak jak już wspominaliśmy przy naszych filmach. Z mojej strony to tyle. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki trzymajcie się ciepło.